0: Si bien la batalla contra COVID-19 ha ocupado un lugar central desde hace dos años, hay otra crisis de salud que empeoró, particularmente en la comunidad hispana, la sobredosis relacionada con drogas. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo se puede ayudar y prevenir la adicción y la muerte por sobredosis? De eso y más le informamos hoy aquí en su programa Cafecito Nevada. Bienvenidos.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias por acompañarnos y ya escuchó usted, ese es el tema que le vamos a presentar esta semana aquí en su podcast Cafecito Nevada. Bienvenidos, soy la editora asociada Luz Gray con The Nevada Independent en Español, un sitio de noticias donde ofrecemos periodismo de fondo para la comunidad hispanohablante. Gracias por seguirnos, por informarse con nosotros y antes de entrar de lleno en materia con el tema que le vamos a presentar hoy, quiero aprovechar la oportunidad. Para darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestro evento en persona Que realizamos el martes 5 de abril aquí en Las Vegas En colaboración con la Cámara de Comercio Latina Y fue un foro informativo acerca de las elecciones 2022 en Nevada Nos dio mucho gusto tener la oportunidad de conocer a muchos de ustedes Saludarles en persona y poder acercarnos todavía más a nuestra comunidad Vamos a seguir preparando por allí algunos eventos ...y otras actividades donde vamos a tener la oportunidad de conocernos en persona aquí en el sur de Nevada. Y también le queremos invitar a que si usted, bueno, no pudo asistir al evento en esta ocasión... ...vea el video de todo el evento y también nos mande sus preguntas a través de las redes sociales... ...y siga muy pendiente con lo que estamos preparando más adelante. Pero ahora sí nos vamos de lleno con esta información que le presentamos hoy... ...donde también incluimos el segmento Nuestra Comunidad con información acerca de que algunos nevadenses ya pueden recibir su cuarta dosis de la vacuna COVID-19, en dónde la pueden encontrar y para quienes está recomendando. Y para hablar de todo esto y más, en el cafecito de esta semana me acompaña mi colega Janel Calderón. ¿Qué tal Janel? ¿Cómo estás?
0: Hola Luz y también un saludo a nuestros amigos de Cafecito Nevada. Y como dijiste Luz, hoy les vamos a comentar no solo acerca de ese aumento en el consumo de drogas y medicamentos para el dolor en la población, hispana de Nevada, sino también algunos factores que
1: están contribuyendo a que esto suceda, incluyendo una falta de servicios bilingües. Así es, Janel, pero me gustaría que nos fueras platicando, por ejemplo, por qué surgió el interés de que se reportara este tema, de que tú hicieras esta investigación, también cómo está afectando esto a los hispanos, incluyendo algunos trabajadores, y también, pues, lo más importante es lo que se está haciendo para abordar este aumento en casos de sobredosis en nevadenses hispanos. Sí.
0: Sí, Luz, ya hace más de un año me percaté de este problema, que no hay suficientes servicios de recuperación y terapias para el uso de drogas y sustancias disponibles y accesibles en español. Siempre tenía esto en mente y pensaba algún día explorar ese tema más de cerca. Entonces, en enero, cuando vi un anuncio en Twitter para una conversación comunitaria acerca de los opioides, ya me imaginaba, ya pensaba que había empeorado el tema y el problema de ad adicción en la comunidad, pero no me
1: imaginaba que hubiera afectado tanto a los hispanos. Así es Janelle, y como también mencionamos al principio de Cafecito Nevada, desde luego con la pandemia de COVID-19 pues la atención se ha enfocado en cómo nos ha afectado a todos y lo que hemos aprendido también desde que llegó la pandemia aquí a Nevada, pero en medio de ese panorama como tú mencionas también han surgido otras crisis de salud como en este caso el aumento de casos de sobredosis y muertes relacionadas entre nevadenses de origen hispano.
0: Así es, las muertes por sobredosis de opioides que son ciertos medicamentos Recetados para el dolor, como la oxicodona o oxicotin, la hidrocodona o bicodin, la codeína, la morfina y muchos otros, además de la heroína y fentanilo, aumentaron en casi todos los grupos raciales. Pero en Nevada, donde casi un tercio de nuestra población es hispana o latina, las muertes por sobredosis en nuestra comunidad se duplicaron entre el 2019 y 2020. Pero más allá de estas estadísticas, algunos activistas que entrevisté me comentaron que eso es el resultado de varios factores una de esas razones es que por ejemplo, alguien que está batallando con abuso de sustancias también puede tener otros retos como falta de una vivienda estable o no tener dinero para pagar rentas altas, no tienen confianza en el sistema de atención médica y falta de acceso o disponibilidad de recursos en español. Como me comentó José Meléndez de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nevada, Las Vegas, él dice que si hay muchas personas indocumentadas, que no tienen seguro médico y los que sí tienen seguro médico puede que no tengan los servicios suficientes y los servicios disponibles. Vamos a escuchar lo que me contó.
1: Most undocumented independent construction workers, whatever Latino community, even in the service industry, we have so many Latinos. Um, if they don't have the right kind of insurance, they might not have access to this kind of stuff. You know, and, and then if they do, do we have enough? Do we have enough Spanish-speaking, culturally competent? professionals in those areas that can work with those communities my i would say my answer is no
0: Sí, ahí lo que me comentó José Meléndres de la Escuela de Salud Pública de UNOV es que también se ve una falta de proveedores de salud y sitios que tengan personal bilingüe, no solo por el hecho del idioma, sino tener personal que entienda los antecedentes de los pacientes. Eso es algo que a menudo se conoce como capacidad cultural, o sea, gente que viene del mismo lugar, tienen más o menos
1: las mismas ideas, que pueden entender mejor a los pacientes. Ahora sí que exista esa conexión. ¿no? Esas, esos factores similares entre el paciente y el proveedor de salud que tengan por ejemplo en común el mismo idioma, las mismas tradiciones o el mismo origen como dices tú para que se puedan entonces identificar y también ese mensaje y esa terapia que ellos estén tomando les ayude mucho más, pero otro de los puntos que investigaste también Janel, acerca de este aumento en sobredosis entre hispanos de Nevada, es que no todos los casos de abuso o muertes se deben al consumo de sustancias ilegales.
0: Sí Luz, esos es casos también se deben a que a veces las personas consumen demasiados medicamentos recetados, pero no lo hacen de manera intencional. También puede ser que alguien tomó una droga accidentalmente o ingirió el medicamento equivocado. A José Meléndez, como le comenté de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nevada, Las Vegas, me contó que su padre era trabajador de construcción y que incluso después de que sufrió un infarto, la única vez que podía ir al médico era si tenía para pagar la consulta. Y como me dijo José Meléndez, muchos de los trabajos que realizan los latinos requieren labores manuales que podrían provocar lesiones. Los opioides son recetados para el control del dolor y sin información sobre los peligros del mal uso de los medicamentos puede conducir al abuso. De hecho, también hablé con George Petty, que trabaja como un enlace jurídico para Freedom House Sober Living. Se lastimó la espalda hace ocho años mientras trabajaba en el área de equipaje en el hotel y casino Excalibur y le recetaron opioides para el dolor y se volvió adicto. En el 2017 se quedó sin hogar y... Finalmente, el año pasado se recuperó. El Sistema de Informes de Sobredosis de Drogas No Intencionales del Estado de Nevada, o se llama SUDORS por sus siglas en inglés, es un reporte anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado. El informe más reciente publicado en octubre uh, señaló que hubieron uh, 788 muertes por sobredosis de drogas no intencionales en el 2020, en comparación con 510 en el 2019. En el reporte se vio que... Que las muertes por sobredosis entre nevadenses de origen hispano aumentaron 120% entre 2019 y 2020. Ese aumento es más del doble del incremento del 55% en los fallecimientos por sobredosis a nivel estatal durante el mismo periodo.
1: Y ya en él ¿se percibía, o sea, ya se tenía alguna idea o algún indicativo de que iba a haber un aumento así tan grande como el que se está viendo? No, fíjate que no, y hablé con Elise Monroy, ella es la
0: ger del programa Nevada Overdose Data to Action, que supervisa este reporte de sobredosis de opioides en el estado, y ella dijo que estaba sorprendida al ver un gran aumento en las muertes por sobredosis. Vamos a escuchar su comentario. So I was shocked because when we
1: look at our non-fatal data, those monthly reports that I looked at, we never saw even a little tiny increase in Hispanic overdoses. So we never even saw a little tiny increase in the number of Hispanics going to the emergency room. So I was like shocked. I was shocked.
0: Sí, ahí Elis Monroy dice que el programa también recibe informes mensuales de visitas a las salas de emergencias por razones de consumo de drogas que no resultaron en muertes. Ella es la gerente del programa Nevada Overdose Data to Action y comentó que nunca mostraron ni siquiera un pequeño aumento en esas visitas por parte de personas hispanas en el 2020. Entonces, ella no esperaba
1: ver un aumento en muertes
0: por sobredosis.
1: Sí, y otra de las cosas que encontró en tu reporte, ahora que lo estaba leyendo ahí en nuestro sitio de internet Janel, acerca del aumento en sobredosis entre hispanos de Nevada, es que nuestro estado está considerado por el gobierno federal como un área de escasez de profesionales de la salud, o sea, no hay médicos suficientes, no hay enfermeras suficientes, ni profesionales en el área médica, y eso significa que hay demasiados pacientes y como decimos, muy pocos proveedores médicos, entonces, debido a esta situación, a este panorama, se está viendo que pues el público está enfrentando más obstáculos todavía para encontrar a estos proveedores especialmente que acepten Medicaid que hablen español como ya dijimos o incluso otros idiomas además del inglés y que tengan esa capacidad cultural de la que ya hablamos eh, o ese entendimiento de los antecedentes de pacientes de poblaciones minoritarias o poblaciones de color Así es y aunque el número de personas de Nevada que
0: no tienen seguro de salud bajó de una manera muy significativa después desde que el estado expandió Medicaid, Nevada todavía tiene una de las poblaciones sin seguro médico más altas de los Estados Unidos. La Fundación Familiar Kaiser indicó que en el 2020 casi una de cada cinco habitantes hispanos en Nevada no tenía seguro médico, pero en el caso de habitantes indocumentados hay más probabilidad de que no tengan seguro de salud. Para darnos una mejor idea, un reporte de esta fundación señaló que en el 2019 casi la mitad de los inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos no tenían seguro de salud.
1: Ese es un porcentaje bastante alto casi la mitad de los inmigrantes indocumentados aquí en los Estados Unidos no tenían seguro de salud y bueno, este es uno de tantos de los factores que has venido ahorita reportando, Janel, acerca de lo que está contribuyendo a esta situación tan difícil y tan grave que se está viendo en un aumento en casos de sobredosis entre la comunidad hispana así que esa falta de seguro de salud entre la población indocumentada también está influyendo mucho en esos casos pero precisamente hablando de retos, Janel, ¿qué otros obstáculos está viendo la comunidad hispana que estén haciendo todavía más grave esta situación. Sí, y aunque el sistema no es
0: perfecto, también los retos son personales. Um, aaron Luna de Care Coalition, que es una organización sin fines de lucro, explicó durante una reunión comunitaria que el familismo o como los latinos ponemos mucha importancia a la familia, puede ayudar o lastimar a alguien con adicción. O sea, los miembros de la familia pueden actuar como un sistema de apoyo, pero a veces priori a la familia puede generar presión. Ellos no quieren defraudar a sus seres queridos y entonces no hablan de sus problemas con drogas o sustancias.
1: Y otro punto que también abordaste en tu reporte acerca del aumento en casos de muertes por sobredosis entre nevadenses de origen hispano tiene que ver con los jóvenes y también el papel, como dices tú, que llega a desempeñar la familia en este tipo de situaciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, Luz. Para los jóvenes es
0: muy importante cumplir con lo que se esperan sus familias familias por parte de ellos, incluyendo en la comunidad inmigrante. También enfrentan estigmas y algunas creencias religiosas que pueden evitar conversaciones sobre el uso de sustancias y los efectos de las drogas. Según el reporte estatal, entre el 2019 y 2020, las sobredosis en menores de 18 años aumentaron un 550%, de dos muertes en el 2019 a 13 muertes en el 2020. Para los jóvenes de 18 a 24 años, hubo 57 muertes más por sobredosis. Ese es un aumento de 158% desde el 2019. Aaron Luna también me dijo que no hablar sobre los riesgos del abuso de sustancias puede poner a los niños y adolescentes en mayor riesgo y agregó lo que mencionamos que muchas veces los niños de padres inmigrantes ya de por sí sienten
1: mucha presión para hacer que sus familias se sientan orgullosos de ellos. Sí, eso es a lo que se refería, ¿no? que por ejemplo sentir esa responsabilidad de tener las mejores calificaciones. También muchos jovencitos aparte de estudiar tienen trabajos de medio tiempo y sienten que tienen esa gran responsabilidad también de contribuir con lo que ganan a veces de su sueldo para apoyar a sus familias porque también trabaja la mamá, trabaja el papá, o sea hay más miembros de la familia a los que tienen que ayudar. Entonces es mucha presión y de eso es lo que te estaba platicando tu entrevistado. Pero Janel, hasta ahora nos hemos enfocado en el caso del aumento de sobredosis entre los hispanos, pero esta situación ¿está afectando igual a otras poblaciones o cómo van, eh, no sé los porcentajes o las estadísticas para otras áreas? Sí, de hecho, un estudio nacional que se publicó
0: este mes acerca de las tasas de sobredosis de drogas antes y durante la pandemia de COVID-19, muestra que todos los grupos raciales y étnicos que se examinaron tuvieron aumentos en las tasas de muertes por sobredosis de drogas en el 2020, eso en comparación con 2019. Y ese aumento fue mayor que cualquier año anterior entre el 1999 y el 2019. Aparte de los latinos, donde se vio un gran aumento de 40% en las tasas de sobredosis en el país. Las tasas de fallecimientos por sobredosis en personas afroamericanas aumentó en casi 50%. Y en el caso de la comunidad nativoamericana o grupos indígenas, el reporte indicó que registraron la tasa más alta de sobredosis entre los grupos demográficos
1: también son porcentajes lamentablemente muy altos. Y bueno, Janel, ya nos informaste acerca de la situación actual y de cómo este aumento en casos de sobredosis en la comunidad hispana, en este caso que específicamente estamos abordando hoy aquí en Cafecito Nevada, está haciendo que se hable todavía más de este tema, pero de acuerdo con lo que tú reportaste, la pregunta es también qué se está haciendo para ahora sí que darle atención a este problema y ayudar a que se vaya resolviendo esta situación tan grave. Sí, Luz, hay algunos programas de rehabilitación
0: por todo el estado. En el sur de Nevada, el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas tiene un programa que en español se llama Intervención de la Ley para la Salud Mental y la Adicción, que por sus siglas en inglés se conoce como Lima. Ese programa está enfocado en prevenir que las personas con trastorno de abuso de sustancias, adicción o dependencia química se queden atoradas en el sistema de justicia o la cárcel. Y mejor canalizarlos a servicios comunitarios para tratamiento, desintoxicación, asesoramiento y apoyo. El programa Lima toma entre 9 y 12 meses, es voluntario y provee clases como manejar mejor las emociones y también ofrece juntas de apoyo en inglés y en español.
1: Pero además de ese recurso que nos mencionas, también hay sitios donde se ayuda directamente a personas que están en proceso de recuperarse del abuso de drogas o medicamentos recetados. Tú ya nos mencionabas algo unos minutos antes, pero tú fuiste a visitar un centro que se localiza en Las Vegas, ¿qué más nos puedes informar acerca de lo que encontraste ahí cómo se llama ese lugar y qué más viste en cuanto a estos recursos que se puedan ofrecer?
0: Así es Luz, ese lugar se llama Freedom House Sober Living, ese es otro programa que ofrece ayuda en casos de abuso de sustancias, ahí se ofrece vivienda y diferentes programas mientras las personas se recuperan y se van adaptando a regresar a una vida laboral, aunque este sitio cuenta con proveedores bilingües y pueden ayudar a clientes que requieren servicios en español la demanda no es suficiente para cubrir esa necesidad pero otros defensores que entrevisté coincidieron que la educación es la principal forma de abordar este problema así como informar a las comunidades acerca de los efectos del abuso de sustancias y los recursos que hay disponibles eso llega a incluir escuelas y organizaciones religiosas donde familias sienten confianza para hablar acerca del abuso de sustancias
1: Si aquí acabas de tocarte temas importantes, primero pues que existan estos lugares para poder ayudar a las personas que están enfrentando esta situación de abuso de sustancias, que se quieran ya recuperar, que estén en esa transición, pero bueno también lo que hemos venido diciendo y que es el centro de este reporte que tú hiciste de la falta de recursos para poder ayudar a estas personas y que nada más están limitados al inglés, entonces han dicho los proveedores y activistas con quienes tú conversaste que se está viendo esta necesidad de que exista todavía más apoyo en otros idiomas y también servicios y que haya acceso también para las personas que no cuentan con seguro médico o que pues a lo mejor ni siquiera alcanzan a pagar una cita con el doctor y mucho menos tratamientos para lo que puedan necesitar y también leí en tu reporte que en el 2015 el entonces gobernador Brian Sandoval firmó una ley que se conoce como buen samaritano aquí ya estamos hablando, recuerde usted de los pasos que se han tomado aquí en el estado de Nevada para darle atención a este problema o esta situación grave de la cual estamos hablando y bueno entonces esta ley que se llama buen samaritano tiene el objetivo de proteger de cualquier ramificación legal a quienes piden ayuda en caso de una emergencia por sobredosis esa ley también amplía el acceso a un medicamento que se llama naloxona que viene en forma así como de un spray o de aerosol nasal y que sirve para revertir rápidamente los efectos de los opioides durante una sobredosis
0: Así es, la Ley Buen Samaritano también permite que el Departamento de Salud y Servicios Humanos otorgue fondos para programas educativos o esfuerzos de prevención, incluyendo cómo reconocer y responder a la sobredosis de drogas relacionadas con los opioides y cómo administrar Naloxona. Las organizaciones comunitarias que brindan estos recursos también pueden suministrar Naloxona de forma gratuita gracias a fondos estatales que pueden incluir el Distrito de Salud del Sur de Nevada, también grupos como Puente. Y CARE COALITION. Así que ahora se está viendo la necesidad de que haya más conversación acerca de contar con más programas y recursos bilingües para atender el aumento en casos de sobredosis y muertes relacionadas con el abuso de sustancias en la comunidad hispana. Y algunos de los activistas que entrevisté coincidieron en que todos los que intervengan en estos esfuerzos deben estar en la misma página.
1: Janel, si hay alguien que nos está escuchando ahorita y necesita más información, a lo mejor estaba con esta circunstancia, además de los recursos que ya mencionaste aquí en Cafecito Nevada, ¿hay algún otro tipo de ayuda? Sí, Luz, encontré el sitio de internet
0: del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Ahí hay información en español acerca de temas como adicción a los opioides o un localizador para encontrar tratamientos. El sitio de internet es nida.nih.gov.es. Eso
1: es s Importante el tema que abordamos hoy aquí en Cafecito y vamos a dejar este enlace de ayuda en nuestras redes sociales para que usted lo tenga a la mano. Y bueno, también como le mencionamos al principio de Cafecito Nevada, pues ya algunos nevadenses pueden recibir su cuarta dosis de la vacuna COVID-19. Nuestra colega Diane Eom reportó que el Estado de Plata pues ya ha empezado a distribuir estas segundas dosis de ese refuerzo, pero vamos a escuchar más detalles, quiénes pueden obtener este refuerzo y en dónde puede encontrarlo vamos a escuchar este resumen que nos preparaste Janel.
0: Nevada ha empezado a distribuir segundas dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 para ciertos grupos vulnerables luego de que oficiales federales de salud actualizaron sus recomendaciones a fines de marzo. La guía aplica a personas con un sistema inmunitario deteriorado y también abarca a mayores de 50 años si han recibido una dosis de refuerzo inicial al menos cuatro meses antes. Los adultos que hace al menos cuatro meses recibieron una vacuna primaria y dosis de refuerzo COVID-19 Johnson ⁇ Johnson, que también se conoce como Janssen, pueden recibir un segundo refuerzo que usa la misma fórmula que las vacunas originales. El doctor Fermín Leguén, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, dijo en un comunicado que tener la opción de recibir un refuerzo adicional es importante para las personas que pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave, especialmente si los casos comienzan a aumentar. Se considera que las personas tienen un sistema inmunitario deteriorado, moderado o grave si han recibido tratamiento contra el cáncer, trasplante de órganos o de células madre en los recientes dos años y están tomando medicamentos para suprimir su sistema inmunitario. En el Condado Clark, las segundas dosis de refuerzo están disponibles a partir del lunes 4 de abril en la clínica principal del Distrito de Salud del Sur de Nevada, en el 280 Sur Decatur Boulevard del lunes a viernes, de 6.15 de la mañana a 4 de la tarde. En el condado Washoe, segundos refuerzos están disponibles de lunes a viernes en la clínica del Distrito de Salud de 8 a.m.
1: a, a 4.30 p.m.
0: Las vacunas contra COVID-19 seguirán estando disponibles en eventos comunitarios, farmacias y proveedores locales.
1: Así es, Janelle, gracias por este reporte y recuerde que usted nos puede mandar sus comentarios, sus preguntas, también sugerencias de invitados que quieren escuchar aquí en Cafecito Nevada. Solamente nos tiene que mandar un mensaje ahí en las redes sociales o también se puede suscribir de manera gratuita a nuestro sistema de mensajes de texto para que también allí reciba noticias de Nevada. Le mando un gran saludo, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la editora asociada Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.